0: ni nada
1: de Corazón Ley esperemos que sea un programa espectacular que lo puedan disfrutar y les dejo con pico no estaba
2: muerto andaba de parranda andaba de
1: parranda
2: eso muchas gracias a todas las personas que me mandaron saluditos que preguntaron por mí muchas gracias a los amigos que ahí estuvieron pendientes de mí pero ya estoy eh, recuperándome porque todavía no estoy full 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 pero estamos recuperándonos ahí y vamos a seguir eh, en este gran programa Le damos muchas gracias a la Alba Que estuvo con nosotros Albita muchas gracias por haber eh, Estado en el programa anterior Y bueno eh, Tenemos muchas sorpresas Hoy día es un eh, espectacular programa Y bueno, ustedes ya saben dónde nos pueden ver En Gracia TV, Canal 15.2 También nos pueden ver eh, En las redes sociales eh, En Facebook, en Youtube En Fundación Corazón Sano eh, Inesport, también nos pueden escuchar en la radio cancion no, cancion.fm.cl y bueno, ahí vamos a estar saliendo todas ahí en los GC y en el combo también ahí pueden meterse combo.com y ahí nos van a estar escuchando y también tenemos podcast en Spotify, por eso ahí estamos completamente y vamos a comenzar este gran programa y empezamos. Sí. sí. <risa> <risa> muchachos a nuestro octavo no, noveno capítulo de corazón sano ley muchachos y hoy día nos vestimos de gala hoy día tenemos un gran invitado una gran persona que hoy día lo van a conocer mucho más a fondo y también vamos a poder conversar y él también va a poder contar lo que tiene en su corazón en su mente y en su alma muchachos mi estimado wilson de quién estamos hablando
1: bueno, como tú dices, es un gran invitado para nosotros, un gran amigo, más que invitado, porque ya es parte de la casa. Él ha estado muy pendiente de lo que hemos estado haciendo con la Fundación. Eh, uno de los que ha estado ahí preguntando en qué puede estar ayudando y todo eso, aunque sabemos de qué es terrible, de anónimo, no le gusta muchas veces que, que hablemos de esas cosas, pero eh, muchas veces el, el, el se agradece lo que puede estar haciendo. Es un nombre medio raro No sé por qué el, el apellido que tiene No el nombre, sino que el apellido eh, Queremos dejarlo con ustedes A Igor Lichnoski No sé si pronuncie bien, Igor
3: Bienvenido Da igual, hermano, la pronunciación Yo creo que Pipo estaba hablando de ti Tú eres el especial, hermano Yo soy un ser humano más Por favor, no me anulen Tu Wilson, que me Me siento no. incómodo
2: Gracias No, pero pero para nosotros tenerte acá en el programa, Igor, es espectacular, o sea, también eh, hay que ser objetivo, eh, tener a un seleccionado de, de Chile en un gran defensa, hoy día tú estás en, para que la gente pueda eh, conocerte un poquito también de tu trabajo, tú estás en México, ¿cierto?
3: Sí, en México, eh, estoy jugando en Cruz Azul, en la Ciudad de México.
2: Excelente, excelente, y bueno, eh, por eso para nosotros también es, eh, es maravilloso poder tenerte acá Y también queremos eh, conocerte un poquito más eh, a fondo y también todas las cosas que has hecho, ¿cierto mi estimado amigo Wilson?
1: Así es, así es, como como decía anteriormente igor ¿de qué, de dónde viene tu apellido? Para un poco, porque tú soy chileno, chileno, tenés... Cara, te, soy rubecito y todo, pero soy chileno <risa> hasta
3: las patas, como decimos. Más
1: que los porotos. <risa> Más que los
2: porotos.
3: <risa> eh, mira, si vamos a hablar hoy día, corazón abierto, ¿cierto? Como el Señor nos pide que lo hagamos. Mi apellido es de origen chico eslovaco, pero recuerdo yo, con menos de 10 años, que mi abuelo decía, ustedes tienen que decir que son eslovacos. Porque los checos fueron los conflictivos y los eslovacos los más pasivos. Pero es de origen checo-eslovaco y hoy día que se ha dividido, ¿cierto? La República Checa de Eslovaquia es de origen eslovaco, hermano.
2: Excelente. <risa> Porque, eh,
3: entonces
1: tiene
2: sangre eslovaca. Exacto. Eh, bueno, mira, también más adelante nosotros vamos a tener también otro, otro entrevistado que es nuestro amigo Abacuc Triseven. Y bueno, también tú tienes ahí una relación con nuestro querido hermano eh, Abacut y también queremos escuchar un poquito de esa historia porque sé que tanto para él como para ti eh, fueron cosas eh, maravillosas que pasaron y fueron experiencias que quedaron en su corazón.
3: Sí, Pipo. Mira, te cuento por qué o cómo llegamos al contacto de Abacut a mí en mis redes, me gusta a mí compartir lo que voy teniendo en mi corazón. Si Dios me regalara más tiempo, ¿cierto? Porque hoy día me encuentro en el fútbol, que yo lo llamo mi ministerio, que me va a durar un tiempo limitado. Me gustaría tener mucho más tiempo, pero tengo una responsabilidad que hoy en día sé que tengo que cumplir. Pero cuando me escriben muchas personas a mis redes, generalmente no alcanzo a leer todo, pero... Un día, cierto, por esas cosas que en el momento nosotros no sabemos, eh, me escribe un Abacuc 3 Seven, no recuerdo el mensaje, y se empieza a dar una relación, y cuando yo converso con él, empieza a suceder esto que estaba pasando en Chile, y, y empiezo a buscar yo en la escritura qué habría hecho Jesucristo, cierto, nuestro señor, en su santidad y, y perfección, cierto, eh, en esta situación. Entonces me, me viene a la mente el hablar con Abacú, que yo sabía que era cantante, y Abacú, eh, yo creo que eh, Dios le preparó su corazón para ser una persona, ¿cierto?, honesta hoy en día, lo que cuando no conocemos a Cristo generalmente no buscamos. Y, y él me dijo, Igor, te digo algo, yo conozco personas que son mejores que yo para el canto. Yo a lo mejor me demoro dos semanas en preparar una canción, tres semanas hay otros que en tres días te la tienen. Y cuando él me dice esas palabras, para que te voy a contar todo el otro detalle, se me viene a mí a la mente sobre lo vil, lo débil y lo menospreciado. Así fue, literal. Y, y digo, esto es una persona que yo creo que, no que a los demás cristos no los falles a escoger, por supuesto que sí, pero dije, esto es, po, porque esto sí es algo más difícil o algo más imposible que lo demás. Por supuesto, bendecidos por Dios los que tengan el don para poder desarrollar y aplicarlo, quizás al nivel que nosotros lo hacemos en el fútbol. Pero esas palabras que me dijo Abacuz, hermano, se me quedaron grabadas y dije, aquí está. Abacuz, ¿cómo estás para que hagamos una canción? Sí, mira, hagamos esto, pero no sé. Y ahí se produjo la conexión, la amistad. Y uno en ese momento, Pipo uno no sabe o sea, tú puedes hacer cosas y uno no sabe, yo ahora estoy conversando con ustedes, y yo no sé si, señor, esto es de ti, no es de ti, estamos conviviendo, estamos ganando, perdiendo tiempo, pero a lo mejor en seis meses más, resulta que una persona le impactó esta conversación y decimos, esto fue de Dios. Entonces, cuando sale la canción, pasa el tiempo, lo que ha crecido Abacuc en términos espirituales es impresionante, por solo tener una disposición, entonces yo hoy día digo, Señor, esto fue una conexión tuya, divina, y que ni siquiera fuimos necesarios tanto nosotros los instrumentos, sino que el Espíritu Santo estuvo en medio.
1: Qué bueno, qué bueno el, el, el poder escucharte porque podemos ver de que Abacuba a través de una canción pudo haber creado o rescatado las palabras que tú un poco interpretaste por la situación que estuvo y ha estado viviendo en nuestro país. El, ¿Cómo lo pudiste recepcionar tú y vos respecto a la situación social que estuvimos viendo? Porque es eh, eh, a veces difícil o, o nuestra cultura evangélica muchas veces que llamamos no nos deja ver un poquito más allá de lo que realmente tenemos que ver porque nosotros más que eh, evangélicos nosotros somos hijos de Dios eh, y debemos muchas veces interpretar algunas cosas que están sucediendo y tratar de ser influencia conforme a lo que Dios va queriendo hacer, entonces ¿cómo lo recepcionaste tú? ¿cómo ¿Cómo fue ese momento el poder hablarle al país de, de la situación que estamos? No como Igor religioso, porque no, nosotros no creemos en la religión, pero sí como un hijo de Dios.
3: Sí, hermano, yo creo que, lo, y creo que bíblicamente es poderoso lo que Jesús nos mostró mientras convivía con los discípulos. Tú me has visto, hemos compartido, hemos convivido. Si tú pudiéramos decir que tenemos algo de autoridad en el nombre de Cristo, es por cómo vivimos, ¿cierto? No personas ajenas a los errores, sino que personas que somos temerosas, que sabemos que no equivocamos, y como dice primera de Juan 1.9, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿cierto? Entonces, esa era mi seguridad primeramente, o sea, entonces mi seguridad era, Señor, pero yo no creo en el sentido, creo que mucho tiempo a mí me alejó, hermano, el saber que muchos cristianos, por así decirlo, los entiendo, ya, los entiendo, pero hablaban del sentir. Chiquillos, les digo algo, yo siento muchas cosas en este momento, y quizás lo que menos pueda sentir es estar aquí conversando los tres juntos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Quizás siento más el estar con mi esposa, con mi hija, o estudiando la misma escritura, pero hay otra cosa que es mucho más poderosa, porque es la Palabra de Dios. Entonces, cuando empiezo a ver esta situación que sucede en Chile, me empieza un poco a presionar. Eh, me empieza a presionar mis pensamientos, hermano. Cuando estudia la Biblia decía, ¿cómo puedo yo estar tan cercano a Chile, a mi familia? quiero volver a vivir a Chile, quiero pasar mi vida en Chile, me, me he criado con, si pudiéramos compararlo algún futbolista que hoy día representa a la selección, o sea, amo mi país, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo podría decir que creo en Dios, que sigo a Cristo, pero no estoy al tanto de lo que está sucediendo en la realidad hoy en día? Entonces, eso me motivó, hermano, a abrir las escrituras, a consultar con mis mentores, para saber si lo que yo decía era correcto o era más que nada un sentimiento. Entonces dentro de, de todas esas consultas eh, nos encontramos ¿cierto? con las escrituras que nos dicen que las autoridades están puestas ahí por Dios. No que Dios las haya escogido, sino que Dios las ha puesto para que hoy día tengamos justicia, ¿cierto? para que podamos tener un orden y no vivir al antojo de cualquier ser humano. Pero juntamente con eso que todos sabemos, yo pensaba en cómo compartía a Cristo cuando lo llamaron un comilón, un bebedor, amigo de pecadores. Entonces, hoy día cuando me invitan, hermano, muchas veces, demasiadas veces, a compartir a grupos, a congregaciones, al Zoom, ok, ¿qué son ustedes? No somos la iglesia... X lugar pero ustedes tienen su pastor o sea, hay una persona que está dando el mensaje de Dios, yo quiero llegar a las personas que no escuchan el mensaje de Dios, entonces ¿cómo yo puedo llegar a las personas que no escuchan el mensaje de Dios? yo fui durante 23 años Wilson, una persona alejada de Dios que se burlaba de Dios entonces, ¿qué fue lo que yo viví? que cuando una persona vino, como fue Cristo con la mujer adúltera Cristo a la mujer adúltera no le dijo deja de hacer eso sino que le mostró compasión y amor entonces yo hoy día vivo en el fútbol mostrando la compasión y el amor de Cristo me entristece las cosas que suceden pero no solo dentro del fútbol sino que en la vida pero a través de esa confianza ese lazo y esa amistad algún día estamos orando por una cita divina y Dios nos regala esa cita divina donde la persona se encuentra en un aprieto y es el momento de testificar de que Cristo le puede sanar, le puede limpiar, le puede perdonar y dar una nueva vida. Entonces ese es el momento en el que yo vivo. Y, y eso fue lo que pasó, hermano, cuando fuimos a esta marcha, a convivir con las personas que a lo mejor no saben lo que dice Dios, pero a mostrarles de una u otra manera. Incluso me acuerdo, estuvimos orando con eh, Abacuc en ese lugar. Estuvimos mostrando a Cristo. Yo lo dije, lo dije en una nota. Yo creo que Jesucristo habría andado aquí. Yo no anduve lanzando piedras. Yo no anduve en los cánticos de que las balas van a volver y todas esas cosas. Yo estuve observando y creo que si Jesucristo hubiera estado ahí, hermano, se le hubiera acercado la gente y lo hubiera escuchado. Esa fue la intención.
2: Sí, excelente. Oye, eh, pero hay muchas personas que también, o sea, por ejemplo, bueno, nosotros no lo hemos vivido, lamentablemente, que muchos jóvenes, muchos jóvenes, así muchachos de 14, 16 años que se congregaban, eh, entendieron mal el mensaje también, porque muchas personas eh, le echaban la culpa a las congregaciones eh, de que no se y me, o sea, no sea, no no, 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 estaban presentes y, y hay mucha, hay muchos jóvenes que también hoy día, lamentablemente, se tiraron mal la parte. Mm, política, porque muchas personas dicen, no, comunismo, no, aquí no hay lado, o sea, se fueron en la parte política y es lo que tú lo que dices, Igor, es muy interesante y es muy potente, porque hoy en día, lamentablemente eh, no tenemos eh, personas que seguir que realmente digan cosas tan fuertes como las que tú dices, Igor eh, hay que vivir a Cristo, hay que enseñar a Cristo, hay que salir a las calles hay que estar ahí, pero no tirando o siendo parte de, de, de una revolución violenta, sino que realmente poder entregar el amor y eso es maravilloso. Es lo que se representó con lo que hicieron al final tú con Nabakut, que creo que después hubo como una segunda parte, ¿eh? fue una segunda carta o algo así, que, 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 o, o, o esto terminó ahí solamente en lo, que, en lo que fue tu mensaje y después la canción con Nabakut.
3: Fue que a mí me, me, me motivó, me movió, más que nada hacer este video, me tenía intranquilo, hablamos con Abacuc, yo le dije, Abacuc hagamos esta canción, pero yo no soy el experto, eres tú el que tiene el don, tú tienes las habilidades, yo no te voy a decir qué tienes que decir, pero creo que no podemos entender a las personas si no estamos con ellos. Ya me dijo, Abacu, tú estás en Temuco, yo llego a Chile, esto fue de un día, yo llegué a Chile cinco días, y digo, mira, el primer día que estoy en Chile llegaré, me acomodaré, el segundo, vente para Santiago, vamos a una marcha, y quiero que lo veamos desde el punto de vista de los que no conocen a Cristo. Llego a Abacu, vemos la canción, compartimos eh, cómo es el amor de Cristo, Pipo, que no nos conocemos, o sea, hoy día Dios me tiene responsable de un grupo de personas que no, nos, no llegamos a conocernos, pero es el amor de Cristo el que me, me dan ganas de abrazarlo, de que cuando hay un problema, eh, apoyémonos, ayudémonos, te amo, ¿cierto? Te amo, y, y eso fue lo que sucedió con Abacú. Después hubo un segundo video que yo subí, pero la canción quedó hasta ahí, pero no sé si era el propósito de Dios o no que hiciéramos la canción, pero yo hoy día puedo levantar la mano tranquilamente ante estas personas que a veces nos critican, Pipo, o nos dicen oye, Cristianito, ¿dónde estuviste cuando fue el movimiento? Ahí estuve. Oye, ¿dónde estuviste? Mira, hicimos esto, los inspiramos a los artistas. Igor, ¿y ¿dónde estuviste? Y bueno, esto lo, lo agrego de, de Yapa, por decirlo así. Eh, <risa> Igor, ¿dónde has estado para ayudar concretamente una fe visible? Y acabamos de lanzar una aplicación que se llama Omnix, y que tiene que ver con tender una mano a todas las personas que dicen que hoy día no existen oportunidades en Chile. Entonces, más que ser parte del problema, queremos ser de la solución, y creo que de eso se trata Cristo pico
1: Sí, mira, es de eso mismo, o sea, viendo tu, tu intervención respecto a la parte social, pero eso ha ido avanzando y como tú dices recién, hay un emprendimiento que han estado creando más que nada sabemos y te conocemos de que no hay una intención de, 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 de que este emprendimiento pueda causar o le haga ganar dinero, sino que hay otra cosa que está detrás de esto de parte tuya, o sea, que nos pueda explicar un poco de qué se trata este emprendimiento, cuál es la motivación que tú tuviste para poder llegar a concretarlo
3: Wilson, yo te agradezco hermano porque tú me conoces pero yo entiendo que no todos están al tanto. Si hubiera algo así como que a mí me gustaría, sería que si algún día ven un video o pasa algo, puedan decir, ¿sabéis qué? No me gustó mucho lo que hizo Vigor, pero debe haber un propósito divino. ¿ya? O sea, por algo lo está haciendo. ¿Qué habrá en la Biblia que por algo él está haciendo eso? Y hablo de todo tipo, hermano, dentro de la cancha, fuera de la cancha, y en todo momento. Por supuesto, eso no les compete a ustedes, sino que a nuestro señor. Esta aplicación, hermano, se llama Opnix. y ¿quieren que le explique el tema? Eh, como y Más
1: que nada, la, de, qué, ¿de qué se trata y la motivación que, que tuviste para apoyar el, el, el proyecto, la iniciativa? Ya, porque bueno. Entendemos de que, que, sea como tú dices, yo te conozco y sé de, de la motivación que tienes, pero la gente que está escuchando eh, quiera saber un poquito más por qué tú haces lo que haces dentro de este propósito eterno que, que, que estás cumpliendo. Sí,
0: hermano.
1: Cada paso,
3: hermano, que doy en mi vida, le pregunto a Cristo. Cada paso, hermano, cada paso. Casi como si estuviera reclamando cuando a Job lo acusaban, ¿cierto? Y él decía, yo soy justo. No quiero, mostrar, no quiero mostrar alguna apariencia que tenga poca humildad simplemente decir que eh, se me presentó esta oportunidad que es un negocio es un negocio recuerdo que la Biblia dice hacer amigos por medio de las riquezas injustas y estos son los que los van a recibir en la eternidad entonces nos llama a que seamos estratégicos eh, dice que los hijos de este mundo son más astutos que nosotros, entonces dice que tengamos esa inteligencia esa capacidad o ese discernimiento para cumplir la labor de Dios y se me presenta esta oportunidad que le ofrecen este grupo de personas que no conocen a Cristo eh, para tenderle una mano a todas las pequeñas y medianas empresas a que tengan algo que a toda PyME le falta y que se trata de la publicidad ¿ya? o sea, toda pyme hoy día compite con una empresa más grande, te pongo un ejemplo las bicicletas eh, todos creemos que podemos ir al líder a una marca grande a comprar una bicicleta y a veces se nos rompe la manilla se nos rompe el pedal a la semana y a lo mejor hay una pyme, una persona que tiene un don, una habilidad para hacer eso, lo construye pero no, nadie sabe que él existe entonces Omnix recluta a esta pyme y hace un marketing de una publicidad donde es la máxima inversión para que la gente sepa que en Oblix están todas las pymes. ¿Cuál es el propósito de la aplicación espiritual cuando a mí me la cuentan? Si no había aplicación espiritual, para mí no, no era relevante. Yo no, podí, yo no iba a entrar en eso. Entonces me lo cuenta Ángelo Enríquez. Y le dije, Ángelo, a ver, ¿cómo fue lo que me dijiste? Entonces él me empieza a dar los detalles. Conozco al grupo de socios. Y sin decirles a ellos que yo tenía la Biblia abierta mientras ellos me hablaban, les dije quiero participar, vimos los detalles por supuesto que eso es algo totalmente del mundo y, y que no hay que descuidarlo, pero la aplicación espiritual que yo veía es que la gente hoy día nos reclama que nosotros supuestamente tenemos una fe que no es visible y yo cuando desafío a la gente le digo esta fe es visible pero como dice, déjame confirmarlo. estoy seguro que en Juan 17, en el libro de Juan digamos, cuando Cristo dice que el, que el que conozca la doctrina o la viva va a saber si esto es una doctrina nuestra o es de Dios, no hay otra opción no hay otra opción de saber si esto es divino o no es divino a menos que tú lo vivas entonces la gente nos reclama esta fe que dicen que no es palpable y yo les digo que sí es palpable yo sí la puedo comprobar pero solo cuando la vivo entonces hoy día Cristo también dijo que nos van a conocer que somos sus discípulos por medio del amor este amor que a mí me encanta cuando se traduce es el amor ágape que es dar amor sin esperar nada a cambio si yo estoy ayudando a alguien y espero que me dé algo no sirve pero si esta persona no me puede dar nada a cambio cuenta para el banco celestial y esa fue la primera motivación estas personas no me lo pueden devolver nunca me van a devolver lo que yo estoy invirtiendo pero qué va a significar dios me dio una oportunidad de crecer cuando yo estoy reclamándole al mundo quiero cambiar el presidente resulta que Dios vuelva a dar una mano a través de un hijo de Dios, si puedo llamarme así y, y en el futuro me, me gustaría si Dios me quiere usar en lo vil, en lo menospreciado en lo desconocido en donde lo das todo hermano y a veces no te dan ni las gracias si Dios me quiere usar ahí, estoy feliz pero si Dios me quiere usar en las masas yo voy a poder levantar la mano y decir, Dios estuvo ayudando a todas las pymes. Y yo traduciría en una entrevista que di, dije, esto no son solo pymes, son familias, son personas. ¿Y por qué Jesucristo andaba en bodas? ¿Andaba en fiestas? No andaba por el revuelto que existía, andaba porque habían seres humanos y donde hay personas a Cristo le interesa
2: excelente, eh, bueno ese, eh, la, el nombre de la plataforma se llama eh, Omnix. por favor no OVNIs, vaya a decir ya. que es pecado decir Omnix. no, para nada no, no te preocupes no, pero ya. igual es, es maravilloso poder saber también todo lo que tú estás haciendo eh, también lo... Lo centrado que eres, o sea, eh, 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 disculpa por, 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 por decir esto y ojalá que no te sientas mal, porque tampoco. Claro, o sea, yo, por ejemplo, hoy día yo leía la palabra de Dios y decía: eh, si tenemos algo de que sentirnos orgullosos, es que Cristo nos salvó y que Cristo vive en nuestras vidas. Pero yo, por eso te digo yo: también es maravilloso poder saber de lo que Dios hace a través tuyo, a través del Wilson, porque todas esas cosas también, lo de Fundación Corazón Sano, por ejemplo, tú también aportaste. A también a poder ayudar o sea, aquí no hay aquí no hay, disculpen que sea así tan tan directo y tan objetivo y tan real, pero aquí no hay como tú mismo dices, no hay devolución o sea, el Wilson no va a bajar eh, impuesto con esto o, o Fundación Corazón Sano o tú, o todos los que aportaron, eh, 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 el, el guaso isla, que, disculpen que le diga guaso, pero es, o sea, es su sobrenombre porque todos los conocemos. Es Guaso, pero también. aquí, aquí <ríe> es verdad. Pero, pero usted ahí, eh, eh, como te digo, eso es, es maravilloso poder saber lo centrado que es. ¿Por qué? Porque hoy día, hoy día, lamentablemente, entregar la palabra de Dios, y más que entregar la palabra de Dios, porque yo creo que ahí hemos, hemos, hemos fallado. De poder entregar una palabra de Dios. Eh, y no entregar a Dios y como mismo tú mismo dices cuando tú dices yo me, yo me, me metí a una marcha no fue para, para gritar ni para botar un semáforo o rayar una pared y dicen no, eso está bien y uno dice eh, muchacho realmente hay que estar y yo creo que ustedes han aportado tanto económicamente espiritualmente y por sobre todas las cosas, lo más maravilloso es que han estado orando también por toda esta situación. Ahora, eh, porque nos quedan sumamente pocos minutos y a mí me encanta porque poder conversar estos temas, pero también eh, en México también eh, tuviste COVID. Sí tuve COVID-19.
3: Nos comienzan a hacer los exámenes, acá como iba a volver el torneo, era necesario comenzar a a practicarlo antes de que volviera entonces nos hacen regularmente todas las semanas este examen eh, es paradójico el que muchas veces te cuida más que quizás cualquier otra persona y te da nosotros sabemos que lo atribuimos a un propósito divino eh, en algún momento dije que me parecía demasiada la, demasiada la preocupación porque fui asintomático Pipo ¿ya? Eh, o sea, me dio el COVID vi, primero, o sea te hablaban de que hay tres virus que componen lo que es el COVID entonces me salió uno, cuando me sale uno de esos, me ponen como probable y me aislaron a los seis días después, si no me equivoco cinco días después, te vuelven a hacer el examen porque ya debería desarrollarse y me lo hacen y di positivo entonces eh, gracias a Dios y la labor de los doctores que me apartaron, porque si hubiera seguido conviviendo, hubiera contagiado a otras personas de ahí llegué a cumplir los 14, 13 o 14 días, si no me equivoco hasta que di negativo y ya volví a incluirme a la normalidad eh, eso hermano un, algo, quizá algún momento que, ¿Sí? que viví fue que yo me preguntaba por qué me pasó entonces significó para mí citas divinas la posibilidad de compartir con compañeros y otros personales del staff que no había tenido la posibilidad de convivir y tú sabes que la mejor manera de mostrar a Cristo es viviendo y, y muchas veces no es tanto hablar Cualquiera puede hablar, pero no cualquiera puede vivirlo Y no hablo de una vida sin errores o perfecta, Sino que Dios nos mandó a ser los normales en este mundo Los normales que sabemos que la felicidad no está en un emborrachamiento Pero también los normales es que no somos ningún tipo de santos Que no podemos caminar por lo que es la vida cotidiana, entonces ante eso yo subí un mensaje people, a las redes y me acordé de la porción en que Cristo dijo que por qué iba a reclamar por este momento que le venía, se acerca el momento de ir a la cruz y que por qué iba a reclamar si para esto había venido a la tierra entonces Cristo nos ha avisado a todos nosotros, los que creemos en Él de que van a venir sufrimientos persecuciones, que somos forasteros en esta tierra entonces, ¿de qué iba a reclamar yo? ¿cierto? y, y esa, ese entendimiento que me daba la palabra me permitió hermano gozarme convivir, poder entrenar y no tener una preocupación o, o un afán que me limitara, sino que totalmente al revés, mostrar a Cristo y que yo no me imagino nunca un Cristo que ante alguna situación estuviera así triste, acomplejado, sino que me lo imagino siempre lleno del Espíritu y, y, y mostrando el poder del Espíritu. Y eso fue lo que me permitió, fue una oportunidad para mí.
2: Excelente, excelente. Bueno, yo también quería eh, que tú contaras esa experiencia, porque también hay muchas mucha personas acá en Chile que, que también tuvieron... Algunos más graves, otros menos, pero también eh, creo que también vivieron lo mismo que, que tú viviste, o sea, mirando al cielo y preguntando algunos por qué, otros tomándolo de mejor forma y otros eh, buscando la, la, la oportunidad de poder acercarse más a Dios y eso es maravilloso. Mi estimado Wilson, estamos cerrando esta entrevista, por eso, ¿qué quiere aportar sí, bueno. usted ahora? el dar gracias
1: bueno a Igor por la posibilidad que nos dio de poder haber conversado un momento con él ya que, que teníamos ese ese eh, la posibilidad de, de, de poder tenerlo, pues sabemos de que como ahí estaba entrenando y con compromiso entonces se dio ahora el momento y agradecerte, agradecerte se, me, se me trabó la lengua no, agradecerte por el ánimo y el apoyo que has dado a Fundación Corazón Sano, como dije anteriormente eh, es cierto de que tú lo haces todo anónimo y lo entendemos que es así, porque tú estás eh, sirviendo a Dios y tratando de eh, dar para poder honrar a Dios eh, sin que eh, las personas lo puedan saber y eso eh, es digno de, de poder eh, ver que, que realmente hay tratado de agradar el corazón de Dios. Pero como fundación agradecerte a ti, agradecer a tu esposa, a tus hijas por el apoyo porque nuestro sentido es poder servir a la gente. Eh, con las intenciones que nosotros tenemos o con la intención que Dios coloca en nuestro corazón es la única motivación que tenemos pero necesitamos de, necesitamos de la visibilidad para poder llegar a hacer seguir haciendo cosas como fundación y necesit, hemos necesitado y, y te da, vuelvo a dar la gracia por, por todo lo que ha estado haciendo eh, con tu familia en ayuda de esta fundación
3: hermanito, el agradecimiento es, es mío, ustedes creo que te lo dije alguna vez, ustedes nos ayudan a ayudar eh, muchas veces la intención existe, pero es necesario que alguien te, te ofrezca la forma o la posibilidad y como te digo, si siempre podemos ver el propósito divino, cierto, de sostener eh, a las personas que hoy día tienen necesidad encantado hermano te agradezco también que hayas nombrado a mi esposa y a mis hijas. Creo que todo lo bueno eh, que tengo, Dios lo ha hecho a través de mi esposa para poder dar algo bueno a mí. <risa> y, y gracias hermano, gracias, gracias.
1: Sí, porque sabemos que, bueno, tú no soy nada sin Dios, pero tú no soy nada sin tu esposa. y La familia que Dios te ha dado, o que sea ese es complemento como, que
2: tienes. Como todos. Como todos, como sí, sí, todos. Bueno. Todo. Pivo tiene es familia. Yo sí, soy hombre casado, pero con mi señora 16 años, eh, eternamente enamorado y tres hijos. Pero bueno, ya, ya uh. estoy ya viejito, ya, yo ya estoy viejito, ya, yo tengo la edad. Recuérdate de que el gusto
3: vamos a poder tener hijos, así que cuidado, van sí. a ser más. Uh.
2: <ríe> es verdad. Eh, mi estimado Igor, ¿algún mensaje para la gente para despedirse?
3: Vamos a hablar como a tres horas por pico No me di esa posibilidad sí, vale pues. no más, <risas> sí, vale.
2: Reduce, reduce, reduce
3: <risas> no, Si pudiera decir algo sería Cuando Jesucristo estaba En el aposento alto Este mensaje antes de ir a la cruz Que no le dio a todos ¿cierto? Sino que se lo dio solo a sus discípulos eh, Les dio el segundo mandamiento Que hoy día es válido para nosotros sabemos que los dos mandamientos resumen los diez, pero fue que en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Entonces la importancia del amor al prójimo. Me es impuesta necesidad decir la verdad, pero me es impuesta necesidad también decirla con amor. Si yo voy a decir una verdad sin amor, es mejor que espere el momento. Pero cuando Dios me da ese momento de dar la verdad con amor para edificar y no para destruir, puedo estar seguro que el Espíritu Santo está en medio de eso entonces compartirle eso a cada persona que pueda escuchar este mensaje y que no somos llamados al éxito Pipo, sino que somos llamados a ser fieles a Cristo y en consecuencia vamos a poder dar frutos y poder ser instrumentos útiles en las manos de eso, eso hermano
2: excelente, ahí teníamos a Igor Lisnowski defensa del Cruz Azul defensa de la selección chilena y un gran hijo de Dios hombre de familia y podemos adular, adularlo toda la tarde para a él no le gusta, ni importa pero igual que Dios Voy te siga bendiciendo Igor y muchas gracias por todo y bueno, ahí nos estamos viendo pues, eh, mi estimado amigo Wilson y ya regresamos así es volvemos un momento Y hemos regresado con nuestro segundo entrevistado el día, el día de hoy. Tenemos en la parte musical a una persona que ha participado muchas veces con corazón sano y tiene una participación especial. ¿O cierto, mi estimado amigo Wilson?
1: Así, para nosotros, bueno, en una nueva semana de entrevistados, es un placer tener con nosotros, eh, ya que hemos tenido a muy buenos entrevistados y esta vez no es algo menos. Tenemos a a Jorge Chávez, pero más bien conocido como Abacup 37, un exponente de la música urbana en nuestro país que ha podido entregar algo especial para nuestra fundación. Así que te damos las bienvenidas, Abacup, a nuestro programa Corazón Sano Late.
0: Muchas gracias, queridos hermanos. Para mí una bendición compartir con ustedes y gracias por hacerme parte, igual como lo he dicho desde que los conocí de esta fundación que a pesar de la distancia se puede aportar, así que de verdad estoy muy agradecido por, por lo que están haciendo y por incluirnos a nosotros también con nuestro arte
2: ¿Tú en este momento estás en la región de?
0: La región de la Araucanía, la ciudad de Temuco
2: ¡Excelente muchacho eh, Y bueno, ¿toda tu vida has vivido ahí o has tenido algún tipo de otro lugar donde has podido... Eh, vivir con tu familia O solamente Temuco
0: Yo soy del sector de Temuco Porque he estado en, en pueblos chicos Pero muy muy apegado a Temuco Así que siempre ha sido este mi sector He estado en Rancagua Que fue una de las últimas ciudades donde estuve Pero fue por temas de, de proyectos musicales Pero mi ciudad y mi sector es Temuco Y su alrededor
2: Hablemos un poquito de eso sí. Del de proyecto musical Es
1: o sea, así es, un poco preguntarte qué es lo que te acerca a, a esta pasión que tienes respecto a lo que es la música y el estilo de música que tú haces
0: Bueno, es que esta pasión viene desde muy pequeño eh, La música urbana, eh, cuando, yo nací en los años 90, así que ya estoy rodeando los 30 así
1: que... no, nos digáis, tío, favor, no nos digáis tío, por favor,
0: Por favor, no digas eso en los años 90, la música urbana entró pegando de a poco a Latinoamérica y yo lo tomé desde muy pequeño y me gustó muchísimo. Cuando ya conocimos al Señor y, y, y quisimos hacer algo para aportar a la juventud de, de otra forma, de una forma quizás más llamativa y, y trabajando este arte que, que creció desde muy pequeño en mi vida y en mis alrededores. Así que por eso decidimos dedicarnos a la música urbana y ahí Dios iba perfeccionando después con, con el pasar del, del tiempo, pero básicamente eso, desde pequeño fui familiarizado con, con este estilo y siempre me gustó el tema de los graffitis de los DJs, entonces me incliné más por el, el ámbito de, de, del canto.
2: Excelente. Oye mi amigo Abacuc 37, ¿usted siempre ha sido eh, producción independiente? ¿Tiene algún usted o, o, eh, no sé desarrollar algún alguna especie de estudio de grabación? ¿O cómo lo hace? ¿O alguien te aporta?
0: Nosotros somos, bueno, el Ministerio de Abacuc es independiente. Yo ya. estudié técnico en sonido soy en Santo Tomás estudié técnico en sonido y gracias a eso puedo igual ir desarrollando de forma independiente esto también tengo mi equipo que trabaja conmigo pero eh, yo lo diría que es como más independiente porque no es un sello discográfico, no es un conjunto porque como son varias personas entonces ahí el, la unión en este caso sería el ministerio y ahí vamos trabajando con ellos
1: Abacú, ¿cuál bueno, ¿ha sido las primeras producciones que tú hiciste? ¿Porque ¿Cuántas producciones ya tienes?
0: Yo tengo tres producciones. La, ¿Cuál fue la primera? Posterior?
1: ¿Cuál fue la que comenzaste a, a, a ya a grabar y a, y a poder potenciar el talento que tienes?
0: La primera fue en el año 2008, que se llama Hay Esperanza. Posterior a eso grabamos el 2014, Vuelve a, vuelve a Empezar. Y finalmente, el año pasado, eh, grabamos eh, eh, Serenata D'Ambo. Y esas son sí. las tres producciones eh, que hemos trabajado hasta ahora. Y posterior a eso, solamente hemos trabajado temas sueltos, algunos singles por ahí.
2: Ah, excelente. Oye, eh, recién tuvimos como nuestro entrevistado principal a Igor Lysnowski. Y bueno, tú también tienes una relación con él. Cuéntanos un poquito de esa experiencia y bueno, cómo se conocieron y que trabajaron juntos.
0: Sí, bueno, esa experiencia fue de mucha bendición. A Igor yo lo conocí con el, con el que todos los conocieron, el mensaje al, al, presidente. al presidente. Yo creo que sí. ustedes lo, lo vieron, ¿verdad? Y ver, sí. me recuerdo me recuerdo muy bien que yo le escribí y porque me gustó la forma en cómo él eh, pudo expresarse siendo cristiano, pero a una sociedad no cristiana y también a... Um, a los gobernadores de, de nuestro país. Uh -huh. Entonces me, me llamó mucho la atención y le comenté y ahí eh, pudimos eh, cruzar algunas palabras y sí, Dios permitió poder trabajar esta canción que se llama Carta a mi país. que Tuvimos igual una linda experiencia porque fuimos a Plaza Italia en pleno estallido social a grabar un, algunas tomas para poder eh, hacer una especie de videoclip. Pero creo que la experiencia fue muy muy fuerte por ver eh, cómo se vivía allá realmente los estallidos sociales, porque acá en Temuco quizás era eh, con un nivel más bajo, pero estar allá en, en Plaza Italia y a veces tener que correr y sí. ni siquiera estar protestando eh, de forma eh, duradera, por así decirlo, pero sí, pero, sí pero sí estábamos ahí, entonces al estar ahí igual hay que tener el, el resguardo y, no sé, arrancar, o, o estar atento, cubrirse igual, porque no se podía respirar.
2: Tenían Pero que puede, protegerse
0: sí, claro. sí, sí. Así como,
2: eh.
1: Abacú, como tú dices, el eh, bueno, en el tiempo de, de, de todo lo que fue el estallido social, en, en el mensaje un poco que quiso dar Igor... ¿Cómo fue eso de, de poder interpretar? Porque sí, está el mensaje y están eh, las palabras que quiso transmitir Igor para poder animar a su país todo eso. Pero en, en, en la parte tuya, ¿cómo fue el, el, el agarrar todo eso y el poder transformarla en una canción? Porque eh, no todos pueden transformar un mensaje X en, en una canción y que pueda quedar de la manera que quedó, que la hemos escuchado, Carta, a mi país, que un, en, en, en este tiempo ha sido sumamente linda la canción, por lo que dice. ¿Cómo pudiste agarrarla y, y el poder eh, dejarla como la dejaste?
0: Creo que la, lo primero que, que pensamos con Igor para esa canción fue que la gente que no conoce a Dios pueda entender que los cristianos sí estamos pendientes de las situaciones que están pasando que también tenemos en nuestra opinión con respecto a, a lo político eh, que a pesar que no, personalmente no, no, no me mezclo mucho y no, no conozco mucho cómo funciona la política pero sí trato de informarme para tener mi propia opinión con respecto a lo que está pasando entonces quisimos con Igor impregnar en esta canción eh, nuestra opinión como cristianos Pero no tanto ligado Como a una religión en particular Sino que cómo piensa Dios De lo que está ocurriendo Y también entender que nosotros como cristianos Vemos la injusticia Porque muchas veces se ve que Personas cristianas como que vivieran en otro mundo Y no le importara nada lo que pasa a su alrededor entonces nosotros sí queremos eh, hacer ver a la gente que sí nos importa la injusticia, de hecho nosotros siendo ciudadanos chilenos también estamos viviendo esa injusticia entonces el mensaje que Igor dio al presidente lo tomamos lo tratamos de adaptar porque igual la música debe y en todo caso lo que es, el urbano debe rimar, debe tener una coherencia debe seguir los patrones entonces tratamos de, de, de ir cuadrando y lo más maravilloso que después que salió esta canción, Igor escribió como la segunda parte de su discurso, por así decirlo, y él tomó parte de la canción y la, la iba acomodando a su discurso, así que fue un trabajo muy lindo que, que pudimos hacer y, y una, una experiencia distinta, porque hacer una canción social es complejo eh, en estos tiempos porque uno puede inclinarse mucho a un lado o puede inclinarse mucho al otro y es muy complejo tratar de, de dar una, una opinión imparcial. Sí,
2: es, es, es lo que dices tú eh, es muy real porque incluso aunque uno no quiera eh, eh, irse de un lado a otro, de un extremo a otro, la gente claro. igual recibe lo que quiere escuchar, si eso es una realidad. O sea, hoy en día yo creo que todas las cosas que estamos viviendo ...el estallido social, la pandemia... ...todas esas cosas de los abusos... ...que hemos visto también... ...tanto a nuestros pueblos originarios ...pero también a la mujer... Eh, ...todas esas cosas son temas que son delicados eh, de poder tocar, porque como tú mismo dices, hay gente que lo que escucha lo que quiere escuchar, o sea, de repente te dicen, no, mira, este canuto, porque así nos dicen, eh, y eso también es ofensa, por eso que a mí me da mucha risa, porque como te digo, las no. cosas no están tan... De, claro, o sea, es que, por ejemplo, tú no puedes hablar, y está mal hablar de los homosexuales de forma peyorativa, y yo creo de cualquier cosa, de los homosexuales de forma peyorativa, pero nosotros nos no dicen canuto, y a nosotros los que nos defienden, pues, o sea, también es una forma de bullying o cosas así, no nos vamos a poner a llorar, pero solamente quiero ver ese tema, pero también como te digo, para mí fue espectacular el trabajo que hicieron porque no se fueron a ninguno de los lados, fue clarito el mensaje y como te digo, sí. hoy en día hay que tener cuidado y hay que trabajar el doble para el mensaje, de cualquier mensaje pueden entregar y yo creo que los cristianos tenemos esa labor, que tenemos que entregar un mensaje más claro. ¿Por qué? Porque si no, nos encasillan a religiosos, a trogloditas. son palabras que ellos han usado, no yo, son no o personas que no tienen, eh, que no se puede hablar, que no se puede conversar, y creo que eso es. Por eso, maravilloso el trabajo que hicieron ustedes, muchachos, ahí con Igor. Y bueno, también preguntarte un poquito de lo que se viene ahora, pues más adelante, de, de tus proyectos. ¿Tus proyectos?
0: Eh, claro. Sí, bueno, eh, mi último proyecto fue esta, esta piedra preciosa que tengo de mis sueños, que es la canción que pudimos crear para la fundación. Eso fue lo último que, que pudimos trabajar. Pero ahora, gracias a Dios, estamos viendo la posibilidad de trabajar un EP que es como un disco, pero de cinco canciones. Y ahí estamos ahí cocinando todavía aquello, viendo qué poder eh, impregnar en ese EP, ver qué concepto va a llevar y qué estilos también va, va a, a llevar cada canción, así que ese es como el proyecto que, que viene a corto plazo todavía no tenemos sí, fecha, sí. no tenemos nada programado pero está, y cuando el sueño está se puede, se puede cumplir qué bueno, sí. claro. qué bueno que estén trabajando sí. mm. ¿En qué bueno que estés trabajando
1: ¿dónde te pueden encontrar las personas que se interesen de, de tu música? porque tenemos que decir de que ¿Qué Daddy Yankee o qué otro exponente de la <risa> música <risa> Tenemos a Backup 37 con la, la, la lírica que, que lo puede hacer, eh, hacer reflexionar a todos. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar eh, los seguidores? Porque vemos muchas eh, personas eh, que han ido exponiendo su música, en, 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 yeah. como Alex Zurdo, como Redimido que han potenciado su trabajo a través de lo que han estado haciendo. Pero también tenemos gente joven como tú que tenemos que potenciar porque es bueno. Lo que es bueno se, se, se trata de, de ayudar y, y el poder expulsar, impulsarlo. Así que ¿dónde te pueden encontrar las personas?
0: Primero que todo, hermano Wilson, gracias por los jóvenes.
1: <risa> es que me nos mataste, me mataste me cuando joven. dijiste nací el año 90, nos mataste con eso.
0: Lo que pasa es que de mi círculo yo soy el más viejo. Entonces, por Basta. eso <risa> me pueden me pueden encontrar en, en redes sociales y en todas las plataformas digitales como abacuc true Ok. Así es. Tres, siete,
2: podemos... Excelente. Eh, muchachos, ya estamos terminando el reportaje. Ustedes saben que el tiempo se pasa volando. Eh, sí. Y ahí, bueno, sus últimas palabras, mi estimado Wilson. Y también después le damos el pase a nuestro querido Abacutri7, Para que puedan despedirse y poder cerrar esta entrevista. Sí, sí bueno,
1: para nosotros, como tú dices, eh, Pipo, eh, en, en esta entrevista... Eh, especial para nosotros haber contado contigo, Abacub, bueno, darte las gracias por la disposición que pusiste en, en haber creado el tema de nuestra fundación, que, que es lo que más nos puede identificar por lo que hacemos, pero eh, no lo podíamos hacer sin una persona a la cual yo le, le pueda haber dado el talento para crearlo y te agradecemos. Y de nuestra parte, como fundación, cuenta con nosotros ya que eh, eres un siervo de Dios eh, Más que un artista Eres un siervo de Dios Y tu nombre lo dice Abacuc Triseven Y antes que terminemos Quiero preguntar ¿Por qué el nombre
0: Abacuc 37. Abacuc Bueno, es un profeta menor de la Biblia También es un libro Pero centrado básicamente En Abacuc 3, 17 al 19 que Lo más conocido de Abacuc Que dice Aunque la higuera no florezca Ni las vida haya frutos con, y después en el 19 dice, con todo yo me alegraré en Jehová esa es eh, la base de nuestro nombre, alegrarnos en, en el Señor aunque no haya nada y el 3 fue un apellido que buscamos porque si usted pone Habacuc en Google solamente salen estudios de Habacuc, el profeta menor y muchas otras cosas, así que necesitábamos un apellido para encerrar este nombre, pero el, lo importante es Habacuc en esos versículos 3-17 al 19
1: Qué bueno. ¿Cómo, cómo puedes eh, terminar? Bueno, en, eh, ya estamos en los últimos minutos. ¿Qué le puedes decir a la juventud en tu último mensaje para... En, en, en un mensaje de reflexión, en un mensaje de ánimo, en un mensaje de, de que pueda ser eh, una bandera de lucha para ellos, que para, para este tiempo estos minutos que tienes para poder eh, despedir en esta
0: sección de, de entrevista Bueno, en estos tiempos de pandemia eh, una de las cosas que he aprendido a, es aprovechar bien mi tiempo creo que es algo que Dios nos está regalando a pesar de que de, de toda la situación que está pasando eh, hemos compartido muchas familias entonces debemos aprovechar los tiempos y debemos aprovechar a um, elevar nuestra mente a nuevas ideas y no como se dice acá en el sur eh, comer tanto caldo cabezas por las situaciones que están pasando ya les quiero motivar a eso a que puedan ser influyentes a sus cercanos, a sus amigos, independiente del número, porque esto es lo que estuvimos conversando ayer en un live, independiente del número de seguidores que tú tengas, con uno solo que, que tú puedas influir es suficiente. Así como Pablo lo hizo con Timoteo, pasó el testimonio y Timoteo tuvo la, la misión nuevo para um, volver a pasar el testimonio. Así que eso les puedo decir, sean influyentes y aprovechen bien su tiempo, que los días son cortos.
2: ¡Excelente muchachos! Ya hemos finalizado esta entrevista, pero con, un gran, con una gran persona como Abacut37, ya saben, ya busquen ahí en las redes sociales, eh, impregnense de todo lo que él eh, entrega como su arte, como su música, y que tiene un mensaje que es maravilloso, y por sobre todas las cosas, que es un mensaje que hoy día se necesita. ¡Muchachos! Nos estamos viendo en otra, en otra ocasión. Y bueno, muchas gracias mi estimado amigo Abacut. Y bueno, Nos vemos, ya lo saben ya. Nos gracias. vemos. Ya regresamos, gracias. muchachos.
1: hemos regresado nuevamente a nuestro programa, pero ya para dar el término ya de lo que fue todo esto, fue espectacular el programa. Estuvimos con a Bacup 37 estuvimos con Igor Linsnorsky contando su experiencia. Cada día que pasa o cada viernes que estamos con Corazón Sano Ley se vuelven más emocionantes los programas. Así que eh, gracias a todos los, los que nos acompañaron, los que estuvieron junto a nosotros, los que nos escucharon, los que han estado escribiendo sus mensajes. Y lo esperamos el próximo viernes.
2: Pipo, ¿qué le puedes decir a la gente? También recordar que ayer ya fue subastado todos los lotes que teníamos ahí en Superbit. Felicitaciones a todas las personas que se eh, adjudicaron, adjudicaron y ahora son dueños de estas hermosas religias, <risa> estos hermosos eh, objetos que van a poder tener ahí para poder decirle a su hijo yo tengo ahí la polera de los campeones de América O yo tengo los zapatos o los zapatos de fútbol que jugó Alexis Sánchez y bueno y un montón de cosas más felicitaciones pero también atento hay una segunda subasta vamos a estar hablando pronto para los picados para los que quedaron picados exacto para todos los picados que también ahora viene también poleras como de Arturo Vidal Ahí se las dejamos, ahí dejamos, ahí en suspenso, pero vamos a estar dando más información. Muchachos, hemos llegado al final de este programa. Yo quiero agradecer y mandarle un saludo a la mujer más hermosa y maravillosa de este mundo y universo, que es mi señora, Jimena Barriga, y también un saludo no a mis hijos. Ahí no, no, Estoy no, empezamos con problemas no es, no, no, es mi parte No no me Así interrumpa No me interrumpa Es mi esposa, parte esposa, de hablar más maravillosa. <ríe> No, <ríe> Pero también eh, Bueno, yo eh, 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 Quiero seguir con mi Hasta que me hayan interrumpido Pero quiero seguir y mandarle un saludo Ahí a mi gran mujer eh, Jimena Barriga, la, te amo mucho Y bueno, también Agradecer a todas las personas que nos vieron y estamos en contacto este próximo viernes, ¿ya? Que Dios los bendiga muchachos, nos estamos viendo, chao, chao, bendiciones. Bendiciones a todos, hasta el próximo viernes, los esperamos. Chao, 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 chao. ¡Uh!